0: Hobbit, ή εκεί και πάλι πίσω. Του Τζον Ρόναλτ Ρόιελ Τόλκιν Κεφάλαιο 19. Το τελευταίο μέρος. Ήταν πρωτομαγιά όταν οι δυο τους έφτασαν τελικά στην κόχη της Κιλάδος του σχιστού λαγκαδιού. Εκεί που βρισκόταν το τελευταίο ή το πρώτο φιλόξενο σπίτι. Ήταν βράδυ. Τα λογάκια τους ήταν κουρασμένα, ιδιαίτερα εκείνο που κουβαλούσε τις αποσκευές και όλοι ένιωθαν την ανάγκη για ξεκούραση. Καθώς κατέβαιναν το απότομο μονοπάτι, ο Μπίλμπο άκουσε πάλι τα ξωτικά να τραγουδούν στα δέντρα, σαν να μην είχαν σταματήσει από τότε που έφυγε. Και μόλις οι καβαλάριδες έφτασαν στα χαμηλότερα ξέφατα του δάσους, ξέσπασαν σε ένα τραγούδι που έμοιαζε πολύ με τα παλιά τους. Ήταν κάπως έτσι. Μαράθηκε ο δράκος, τα δόντια τους πάσαν, τη αρματοσιάς του τα λεπιά σκουριάσαν. Μ' αν το σπαθί μόση και το θρόνι χαθεί, κι η δύναμη κι ο πλούτος του κάθε κουρσευτή Το γόρτα ανθίζει ακόμα οι φύλος αλεύουν κυλάει το ποτάμι, τα ξωτικά χορεύουν, ελα τραλαλατλαρό, στην κοιλάδα έχει χορό. Τα αστέρια γιαλίζουν χιλιάδες πετράδια, και το φεγγαράκι ασύμει τα βράδια, η φλόγα στο τζάκι ρησάφι αστράφτη. Αλλιτω τη γη για να το βρει που σκάφτει. Έλα τραλαλαρό. Στην κοιλάδα έχει χορό. Ει για που τραβάτε τόσο αργά γυρνάτε. Κυλάει το ποτάμι, τα στέρια φευγάτα. Που τρέχεται έτσι τα χέρια γεμάτα. Τα ξωτικά καρτεριστήνουν το στρατοκόπο να λαφρύνουν, ελατρά τραλαλαρό. Λα, στην κοιλάδα Χιχορών. Τότε τα ξωτικά της κοιλάδας βγήκαν έξω, τους χαιρέτησαν και τους οδήγησαν πέρα από το ποτάμι στο σπίτι του Έλτροντ. Εκεί τους έγινε θερμή υποδοχή και υπήρχαν πολλά πρόθυμα αυτιά εκείνο το βράδυ για να ακούσουν την ιστορία των περιπαιτειών του. Ο Γκάντελφ ήταν αυτό που μίλαγε γιατί ο Μπίλμπο είχε γλαρώσει από την κούραση. Το μεγαλύτερο μέρο τη ιστορία το ήξερε γιατί το είχε ζήσει και το είχε διηγηθεί ο ίδιο τον Γκάντελφ στη διαδρομή του κυρισμού ή στο σπίτι του Άρκου. Αλλά κάθε τόσο άνοιγε το ένα μάτι και άκουγε όταν ο Γκάντελφ διηγητόταν κάτι που δεν το ήξερε ακόμα. Έμαθε έτσι που ήταν ο Γκάντελφ όσο καιρό του είχε αφήσει μόνο. Φαίνεται λοιπόν πω ο Γκάντελφ είχε πάει σε ένα μεγάλο συνέδριο καλών μάγων που ήταν γνώστε τη παράδοση και τη καλή μαγεία και ότι είχαν επιτέλους καταφέρει να διώξουν τον νεκρομάντη από το σκοτεινό λιμέρι του στα νότια του δάσου του Μεγάλου Φόβου. «Τώρα πια», έλεγε ο Γκάνδελφ, «το δάσος θα ησυχάσει κάπως. Ο Βοράς θα είναι ελεύθερος από τη Μάστιγα για πολλά πολλά χρόνια, ελπίζω. Κι όμως θα ήθελα να είχε λείψει εντελώς από τον κόσμο». «Αυτό θα ήταν καλό πράγματι», είπε ο Έλδροτ, «αλλά φοβάμαι πως δεν θα γίνει στην εποχή τη δική μα. Όταν τελείωσε η διήγηση των περιπετειών τους, άρχισαν άλλες ιστορίες, πολλές και διάφορες. Ιστορίες από τα παλιά χρόνια, ιστορίες για πρόσφατα γεγονότα και ιστορίες έξω από τον χρόνο, μέχρι που το κεφάλι του Μπίλμπο έγινε μπροστά στο στήθος του και άρχισε να ροχαλίζει γλυκά-γλυκά σε μια γωνιά. Όταν ξύπνησε, είδε πως βρισκόταν σε ένα άσπρο κρεβάτι και πως το φεγγάρι έλαμπε έξω από το ανοιχτό παράθυρο. Από κάτω, Πλήθος ξωτικά τραγουδούσαν δυνατά και καθαρά στις όχθες του Μικρού Ποταμού. Τραγούδι χαρούμενο μαζί τραγούδιστε, πίσαι τα αεράκι ελάτια λυγίστε. Πέγκαρι λουλούδι σε λουλούδια τα στέρια και φέγγι νυχτιά, στα ψηλά τα καρτέρια. Φορέψτε χαρούμενα το πόδι χορτάρια πάλο, κοιμισμένο νερό. Ποτάμια σημαίνειο, και πέρα, αύριο έρχεται μαγιάτικη μέρα. τραχούδια πάλο, όνειρα να τοτίσουμε, και έτσι τυλιγμένο θα τον αφήσουμε, Και το διαβάτι, Σοπαστε τα πεύκα, κοιμήσου κιμήσουν κλόει και λεύκα. Σοπάστε θροίσματα, φενκάρηση βήσε, βάθια σκοτίνια τα μάτια σου κλείσε. Σο «Σο πατριζώνει, αύριο μέρα Μαγιού ξημερώνει». «Λοιπόν, χαρούμενα πλάσματα», έκανε ο Μπίλμπο, κοιτάζοντας έξω. «Τι ώρα λέει το φεγγάρι. Τον ανούρισμά σα θα ξύπναγε και μεθυσμένο τελώνει ακόμα. Πάντως σα ευχαριστώ». «Και το ροχαλιτό το δικό σου θα ξύπναγε και πετρωμένο δράκο. Πάντως σε ευχαριστούμε». Το απάντησαν γελώντας. Πλησιάζει η αυγή και εσύ κοιμάσαι από τότε που άρχισε η νύχτα. Αύριο ίσω θα έχεις διατρεφτεί από την κούραση. Λίγο ύπνο στο σπίτι του Έλβροτ είναι σπουδαίο γιατρικό, είπε αυτό. Και σκοπεύω να πάρω όσο πιο πολύ μπορώ από αυτό. Σα καλλινυχτίζω και πάλι, χαριτωμένη φίλη μου. Και με αυτά τα λόγια γύρισε στο κρεβάτι του και κοιμήθηκε ω αργά το πρωί. Η κούρασή του πέρασε γρήγορα μέσα σε εκείνο το σπίτι και το κέφι του έφτιαξε. Χόρεψε και αστυεύτηκε. Γλέντισε και ξενύκτησε πολλέ φορέ με τα ξωτικά τη κοιλάδα. Αλλά ακόμα και αυτό το χαρούμενο σπίτι δεν μπορούσε να τον καθυστερήσει για πολύ και σκεφτόταν συνέχεια τον γυρισμό στο δικό του σπιτικό. Μετά από μια βδομάδα, λοιπόν, αποχαιρέτησε τον Έλντροντ και, αφού του χάρισε μερικά μικροδωράκια, δεν θέλησε να δεχτεί τίποτα ακριβό, ξεκίνησε μαζί με τον Γκάνταλφ. Καθώ έφευγαν από την κοιλάδα, ο ουρανό σκοτήνιασε στα δυτικά μπροστά του και ο άνεμο με τη βροχή ήρθε να του προπαντήσουν. «Μάις να σου πετύχει», είπε ο Μπίλμπο καθώς η βροχή του για το πρόσωπο. «Τώρα όμως έχουμε αφήσει πίσω τους μύθους και γυρίζουμε σπίτι. Τούτη φαντάζομαι είναι μια πρώτη γεύση που παίρνουμε από την πατρίδα». «Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα», είπε ο Γκάνδορ. «Ναι, αλλά είναι η τελευταία διαδρομή», είπε ο Μπίλμπο. Έφτασαν στο ποτάμι που ήταν στα σύνορα ακριβώ τη ερημιά και στο πέρασμα κάτω από την απότομη όχθη, που θυμάστε. Τα νερά του ποταμού ήταν φουσκωμένα τόσο από τα λιωμένα χιόνια, όσο και από την βροχή που έπεφτε όλη μέρα. Πέρασαν ωστόσο με αρκετή δυσκολία και βιάστηκαν να προχωρήσουν, καθώ έπεφτε το βράδυ στο τελευταίο μέρο του ταξιδιού του. Η διαδρομή του αυτή έμοιαζε με την πρώτη μόνο που τώρα η συντροφιά ήταν μικρότερη και πιο σιωπηλή. Ακόμα, την φορά αυτή δεν συνάντησαν τρώλ. Σε κάθε σημείο του δρόμου ο Μπίλμπο θυμόταν ό,τι είχε γίνει και υποθεί πριν ένα χρόνο. Του φαινόταν μάλλον σαν να είχε περάσει 10 χρόνια. Έτσι που βέβαια πρόσεξε αμέσω το μέρο όπου είχε πέσει το πουλαράκι στο ποτάμι και είχαν λοξοδρομήσει για τη δυσάρεστη εκείνη περιπέτεια με τα τρόλ, τον Τόμ, τον Μπέρτ και τον Βίλιαν. Κοντά στον δρόμο βρήκαν το χρυσάφι των τρόλ στο μέρο που το είχαν θάψει απείραχτο. Εγώ έχω αρκετό για όλη μου τη ζωή, είπε ο Μπίλμπο μόλι το ξέθαψαν. Καλύτερα να το πάρει εσύ αυτό, Γκάννερθ. Νομίζω πω μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάπου.  « « Και βέβαια μπορώ, είπε ο μάγο. Αλλά θα το μοιραστούμε στα ίσα. Μπορεί να ανακαλύψει ότι έχει περισσότερε ανάγκε από όσες φανταζόσουνα. Έτσι έβαλαν το χρυσάφι σε σακούλια και τα φόρτωσαν στα λογάκια, αν και καθόλου δεν του άρεσε αυτό. Μετά η πορεία του έγινε πιο αργή, γιατί τον περισσότερο καιρό πήγαιναν με τα πόδια. Αλλά η γη ήταν πράσινη και υπήρχε άφθονο χορτάρι, όπου το χόμπιτ περπατούσε ολόχαρο. Σκούπιζε το πρόσωπό του με ένα κόκκινο μεταξωτό μαντίλι. Όχι από τα δικά του, κανένα δεν είχε σωθεί, αυτό το είχε δανειστεί από τον Έλντροντ, γιατί τώρα ο Ιούνιο είχε φέρει το καλοκαίρι και ο καιρό ήταν φωτεινό και ζεστό πάλι. Καθώ όλα τα πράγματα έχουν ένα τέλο, ακόμα και αυτή η ιστορία ήρθε μια μέρα που αντίκρισαν επιτέλου την χώρα όπου γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Μπίλμπο και όπου τα σχήματα των τοπίων και των δέντρων του ήταν τόσο γνώριμα όσο το σχήμα των χεριών και των ποδιών του. Όταν έφτασαν σε ένα ύψωμα. Μπόρεσε να δει τον λόφο του από μακριά. Σταμάτησε ξαφνικά και είπε «Οι δρόμοι κυλάνε, κυλάνε, βράχια και δέντρα περνάνε, σπηλιές που δεν βλέπει η μέρα, ποτάμια που δεν φτάνουνε πέρα, πάνω από τα χιόνια στις πλαγιές με στα λουλούδια και βραγιές, πάνω από πέτρα και χορτάρι και στα βουνά με το φεγγάρι. Οι δρόμοι κυλάνε, κυλάνε, σύνεφα κι άστρα περνάνε, μα αστροτοκόπος πάλι θα φτάσει στο σπιτικό του να ξαποστάσει. Μάτια που αντίκρισαν φωτιέ, είδαν τον τρόμο στις πηγέ, χαίρονται λιβάδια τώρα πίσω στη χομπιτοχώρα. Ο Γκάντελφ τον κοίταξε καλά-καλά. Καλέ μου, Μπίλμπο, είπε. Κάτι τρέχει με σένα, δεν είσαι πια το χόμπιτ που ήσουν. Κι έτσι πέρασαν τη γέφυρα, πέρασαν και το μήλο του ποταμού, και έφτασαν ακριβώς έξω από την πόρτα του Μπίλμπο. Σε καλό μου, τι συμβαίνει εδώ? φώναξε. Μεγάλη κίνηση και τύπη κάθε λογή. Αξιοπρεπή και αναξιοπρεπή, ήταν πυκνομαζεμένοι μπροστά στην πόρτα του και πολλοί να χωρί το πόδια του στο χαλάκι, όπω παρατήρησε ενοχλημένο ο Μπίλμπο. Αν αυτό ήταν κατάπληκτο, η δική του έκπληξη ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Είχε γυρίσει πίσω στη μέση ενό πληστηριασμού. Μια μεγάλη πινακίδα, μαύρη με κόκκινα γράμματα, κρεμόταν στην πόρτα και ανακοίνωνε ότι στι 22 Ιουνίου οι κύριοι κύριε σκαλιστή, τρυποτή και ψαχουλευτή. Θα πουλούσαν σε πληστηριασμό τα υπάρχοντα του μακαρίτι Bilbo Baggins, ο δός bag, κάτω λόφο, Hobbiton. Οι πωλήσει θα άργηζαν στι 10 ακριβώ. Τώρα ήταν σχεδόν μεσημέρι και τα περισσότερα πράγματα είχαν κιόλας πουληθεί, σε διάφορε τιμέ από σχεδόν τσάπα μέχρι πολύ ακριβά. Τα ξαδέρφια του Bilbo, οι Sacrifice Baggins, ασχολούνταν τώρα να παίρνουν τα μέτρα των δωματίων του για να δουν αν θα χώραγε η δική του επίπλωση. Με λίγα λόγια, ο Bilbo ήταν νεκρό μέχρι τι αποδείξει του εναντίον, και όλοι όσοι το είχαν διαδώσει αυτό λυπήθηκαν που το εναντίον αποδείχτηκε. Η επιστροφή του κυρίου Bilbo Bakings έφερε μεγάλη αναστάτωση πάνω και κάτω από τον λόφο και πέρα από το νερό, για πολλέ μέρε. Οι νομικέ φασαρίε, μάλιστα, κράτησαν χρόνια και πέρασε κάμποσο καιρό πριν γίνει ξανά παραδεχτό ότι ήταν πράγματι ζωντανό. Εκείνοι που είχαν αγοράσει σε τιμή ευκαιρία πράγματά του στον πληστηριασμό. Χρειάστηκε πολλοί σκόπο για να πιστούν να τα γυρίσουν πίσω. Στο τέλο, για να κερδίσει χρόνο ο Μπίλμπο, αναγκάστηκε να ξαναγοράσει πολλά από τα έπιπλά του. Πολλά από τα ασημένια κουταλάκια του εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς και ποτέ δεν μαθεύτηκε τι έγιναν. Προσωπικά, υποπτευόταν τα ξαδέρκια του, του Σάκβιλ Μπάγκινγκ. Αυτοί από τη μεριά του ποτέ δεν παραδέχτηκαν ότι ο Μπίλμπο που γύρισε ήταν ο πραγματικό, και δεν είχαν φιλικέ σχέσει με τον Μπίλμπο από τότε. Η αλήθεια ήταν πω θα του άρεσε πάρα πολύ να μείνουν στο όμορφο χοπητό σπιτό του. Στην πραγματικότητα, ο Πίλμπο ανακάλυψε πω είχε χάσει κάτι παραπάνω από τα κουταλάκια. Είχε χάσει την υπόλοιψή του. Είναι αλήθεια ότι έμεινε για πάντα φίλο των ξωτικών και είχε την εκτίμηση των άνων, των μάγων και όλων των παρόμοιων που περνούσαν από εκεί, αλλά στο περιβάλλον του δεν ήταν πια ευυπόληπτο. Πραγματικά, τα χόμπι τη γειτονιά του τον θεωρούσαν τώρα ιδιόρυθμο. Εκτό από τους του ανυψιού του, και τι ανυψιέ του, από τη μεριά των Τουκ, αλλά και αυτού δεν του εθάρρυναν οι μεγαλύτεροι του να έχουν πολλέ φιλίε μαζί του. Λυπάμαι που το λέω, αλλά του Μπίλμπο δεν του κεγόταν καρφί. Ήταν πολύ πολύ ευχαριστημένο, και ο ήχο τη αγέρα του στην πυροστιά του φαινόταν ακόμα πιο μουσικό από ό,τι στι ήσυχε μέρε πριν από την αναπάντηχη βεγγέρα. Το σπαθί του το είχε κρεμάσει πάνω από το τζάκι. Τον θώρακα τη πανοπλίας του τον τοποθέτησε σε περίοπτη θέση στο χολ του, μέχρι που τον έδωσε σε ένα μουσείο. Το χρυσάφι και το ασήμι του το ξόδεψε το πιο πολύ σε δώρα, χρήσιμα αλλά και πανάκριβα. Πράγμα που ω έναν βαθμό δικαιολογεί την αγάπη που του είχαν τα νύψια του. Το μαγικό δαχτυλίδι του το κράτησε μυστικό και το χρησιμοποιούσε κυρίω όταν έρχονταν ανεπιθύμητοι επισκέπτε. Άρχισε να γράφει ποίηματα και να κάνει επισκέψει ταξωτικά. Και παρόλο που πολλοί κουνούσαν τα κεφάλι του και έλεγαν το καημένο των μπάνγκινγκ, και παρόλο που λίγοι πίστευαν τι ιστορίε του, αυτό ζήσε πολύ ευτυχισμένο ω το τέλο τη ζωή του. Που άργησε πάρα πολύ να έρθει. Ένα φθινοπορεινό απόγευμα, μερικά χρόνια αργότερα, ο Μπίλμπο καθόταν στο γραφείο του και έγραφε τα απομνημονεύματά του, σκεφτόταν να του δώσει τον τίτλο Πέρα και πίσω πάλι: Οι διακοπές ενός Χόμπιτ, όταν ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. Ήταν ο Γκάνταλφ και ένας νάνο. Και ο νάνο ήταν ο Μπάλεν. Περάστε, περάστε, είπε ο Μπίλμπο, και σε λίγο οι τρει του σε πολυθρόνε μπροστά στη φωτιά. Ο Μπάλιν πρόσεξε ότι το γυλαίκο του κυρίου Μπάγκινγκς ήταν πιο ακριβό και είχε αληθινά χρυσά κουπιά. Αλλά και ο Μπίλμπο παρατήρησε ότι η γενιάδα του Μπάλιν ήταν κάμπο στου πόντου μακρύτερη και η μεγαλόπρεπη ζώνη του ήταν στολισμένη με λαμπερά πετράδια. Άρχισαν να μιλάνε για όσα πέρασαν μαζί, βέβαια, και ο Μπίλμπο ρώτησε πώ πήγαιναν τα πράγματα στι χώρε του βουνού. Βαίνεται πω πήγαιναν πολύ καλά. Ο είχε ξανακτήσει την πόλη τη Και πολλοί άνθρωποι μαζεύτηκαν κοντά του από τη λίμνη, από τον νότο και την δύση. Η κοιλάδα καλλιεργήθηκε πάλι και έγινε πλούσια, και η ερημιά γέμιζε την άνοιξη με πουλιά και λουλούδια, το φθινόπωρο με φρούτα και γιορτέ. Η λιμνούπολη ξανακτίστηκε και ήταν πιο πλούσια και ζωντανή από ποτέ άλλοτε, και τόνοι εμπορευμάτων ανεβοκατέβαιναν στον τρεχοπόταμο. Φιλία και ειρήνη επικρατούσαν ανάμεσα στου ανθρώπου, τα και του νάνου, στα μέρη εκείνα. Ο παλιό Αφέντη είχε κακό τέλο. Ο Βάρδο του είχε δώσει πολύ χρυσάφι για να βοηθήσει του λιμνάνθρωπου, αλλά καθώ ήταν από το είδο των ανθρώπων που εύκολα προσβάλλονται από την αρρώστια του δράκου, την απληστία, άρπαξε το περισσότερο χρυσάφι και τόσκασε. Πέθανε από την πείνα στην έρημο, εγκαταλειμμένο από του συντρόφου του. Ο καινούριο Αφέντη είναι πιο σαφό, υπομπάλει. Και πολύ αγαπητό γιατί, βέβαια, συντέλεσε πολύ στην σημερινή ευημερία. Συνθέτουν τραγούδια που λένε πω στι μέρε του τα ποτάμια τρέχουν χρυσάφι. Έτσι λοιπόν οι προφητείες των παλιών τραγουδιών βγήκαν κάπω αληθινές», είπε ο Μπίλμπο. Φυσικά, είπε ο Γκάντελφ. Γιατί παρακαλώ να μην βγουν αληθινές. ή μου πει πω αφισβητεί τι προφητείε επειδή έβαλε και εσύ το χεράκι σου για να πραγματοποιηθούν, δεν πιστεύω να φαντάζεσαι πω όλε σου οι περιπέτειες και οι σωτηρίε οφείλονται μονάχα στην τύχη για δικό σου μονόφελο. Είσαι θαυμάσιο χαρακτήρα, κύριε Μπάκινγκ, και σ' αγαπώ πολύ. «Αλλά στο κάτω-κάτω δεν είσαι παρά ένα μικρό πλασματάκι μέσα στον απέραντον κόσμο». «Ευτυχώς», είπε ο Μπίλμπο και του έδωσε την καπνοσακούλα του.